0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Wir sprechen darüber, wie viel Realität zum Beispiel in Kriminalromanen steckt. Den Anfang machen wir mit dem Bestseller Das Geschenk von Sebastian Fitzek. Ein spannender Thriller, dessen Inhalt wir hier natürlich nicht spoilern wollen, aber wir schauen uns einige Schilderungen des Autors mal etwas genauer an. An einer Stelle wird zum Beispiel beschrieben, wie eine Frau von der Kriminalpolizei angerufen wird, sie solle aufpassen, weil ein Verbrecher ihr etwas antun wolle. Die Frau gerät in Panik. Kann sowas in Wirklichkeit vorkommen? Ich frage meinen Podcastpartner Sebastian Fiedler. Er ist selbst Kriminalpolizist und Bundesvorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Sebastian, jagt ihr manchmal notgedrungen potenziellen Opfern so einen Schrecken ein?
1: Solche Situationen sind ganz sicher die absolute Ausnahme. Ich kenne persönlich keinen einzigen solchen Fall. Die allermeisten kenne ich aus der Literatur oder aus filmischen Darstellungen, wo es wirklich so eng zeitlich ist, dass man ein Opfer vor einem potenziellen Täter warnen müsste. Man würde zunächst einmal natürlich versuchen, ein solches potenzielles Opfer aufzusuchen und das vor Ort tatsächlich auch zu schützen. Und dass so etwas zeitlich nicht klappt, dürfte wirklich eine große Ausnahme sein. Ich denke, bei dieser Situation vornehmlich eher eine, eine andere Problematik, nämlich dass es äh, zuhauf Täter gibt, die eine solche Situation geradezu andersrum ausnutzen, nämlich die sogenannten falschen Polizeibeamten, die eben eine solche Notlage vortäuschen und ganz bewusst die Opfer, die danach erst entstehen, in eine solche Angst- und Schreckenssituation hineinversetzen, indem sie einfach nur einen solchen Sachverhalt vortäuschen. Sie täuschen vor, dass angeblich jemand geflüchtet sei und sie ausspioniert hätte oder bei ihnen einbrechen wolle. Am Ende wollen sie es darauf anlegen, das Opfer so in Angst und Schrecken zu versetzen, dass es an einen vermeintlichen Polizeibeamten all sein Hab und Gut, Schmuck, Bargeld und Ähnliches übergibt. Und das funktioniert leider Gottes jeden Tag in Deutschland immer wieder aufs Neue, eine ganz perfide Masche, an die ich mich ausgerechnet an dieser Buchstelle wirklich erinnert fühle.
0: Ja, okay, sich als Polizisten ausgeben ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist ja schlicht und ergreifend, eine Falle zu stellen, also alle Indizien so zu inszenieren. Und das kommt in dem Buch von Sebastian Fitzek ja auch vor, dass es so aussieht, als ob jemand, der eigentlich gar nichts angestellt hat, genau dieses Verbrechen begangen hat. Wenn man in eine solche Falle gelockt wird, dann hat man natürlich Angst vor der Polizei, also Angst vor dir und deinen Kolleginnen und Kollegen. Wie geht ihr denn damit um? Ich meine, jeder wird wahrscheinlich erstmal unschuldig sein. Keiner packt gerne aus und legt direkt ein Geständnis ab. Wie kriegt man das eigentlich raus, ob jemand
1: tatsächlich Opfer eines gestellten Verbrechens geworden ist? Ja, Frank, bei der Frage muss ich ein bisschen schmunzeln, weil das ist nun wirklich eine Parallele zwischen unseren beiden Berufsbildern. Weil ich könnte tatsächlich jetzt ja gegenfragen, wie kriegt ihr denn eigentlich raus ob euch jemand einen Bären aufbinden will und euch eine dolle Geschichte verkaufen will und nicht vielleicht ganz andere Interessen hat, wenn er euch etwas erzählt, ihr müsst recherchieren und wir müssen ermitteln. Und wir machen das nach einer kriminalistischen Methodik, also sehr, sehr vereinfacht gesprochen, versuchen wir an jeden Fall mit einer gewissen Schematik heranzugehen. Das heißt, wir überprüfen eine Verdachtslage, gucken, welche Straftaten können in Betracht kommen. Wir schauen, gibt es irgendwie Gefahren für die eine oder andere äh, Person in dem gesamten Sachverhalt, den es da so gibt. Und äh, wenn wir so diese Grundlagen erstmal uns vor Augen geführt haben, dann denken und handeln wir und ermitteln wir in Spuren. Wir versuchen eine, und eine Spur ist jetzt nicht nur das, was man landläufig darunter versteht, eine gegenständliche Spur, sondern es können zum Beispiel auch Zeugenaussagen sein oder Ähnliches. Und bei jeder einzelnen dieser Spuren, da versuchen wir, sie zu verifizieren oder zu falsifizieren. Das heißt, wir ermitteln so lange an einem bestimmten Sachverhalt herum, bis wir sicher sagen können, er ist entweder wahr oder falsch. Und wenn wir das noch nicht sicher sagen können, dann bleibt es zunächst einmal noch offen. Und wir versuchen solche Ermittlungen, gerade in Kapitalsachen, in schwerwiegenden Kriminalitätsfeldern, versuchen wir möglichst unvoreingenommen anzugehen. Und ich will tatsächlich auch so ein bisschen selbstkritisch in die eigenen Reihen sagen, wohin das führen kann, wenn man das nicht tut. Das hat uns unter anderem der NSU leidvoll vor Augen geführt.
0: Oh ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, wir Journalistinnen und Journalisten werden auch öfter mal, mit Halbinformationen, unsachlichen Informationen, falschen Informationen gefüttert. Und dann ärgern die sich zum Teil noch unglaublich, diese Menschen, wenn wir dann nicht adäquat dem nachgehen und die ganz große Geschichte machen und die Republik stürzen. Ja, diese Verschwörungsleute, die können da manchmal richtig anstrengend sein. Also, Recherchieren ist echt eine Aufgabe, wie ich jetzt lerne, richtig kriminalistisch zu ermitteln, offensichtlich auch. Gut, konnte man sich auch denken... Aber darum geht es ja bei uns hier in diesem Podcast. Sich den beiden Berufsbildern gegenseitig so ein bisschen anzunähern. Wir kriegen als Journalistinnen und Journalisten schon mal einen Bären aufgebunden. Euch geht das genauso. Und manchmal kommen welche dazwischen, die versuchen, sich irgendwie reinzudrängeln, Sogenannte witwen Kommt in dem Buch auch vor. Hast du den Begriff schon mal gehört? Witwenschüttler?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich musste den Begriff erstmal nachschlagen. Und finde ihn tatsächlich auch einigermaßen abstoßend, wenn ich darüber nachdenke, was das für eine solche Witwe denn nun bedeutet in dem Einzelfall. Ich vermute aber ganz stark, das ist wahrscheinlich ein Themenbereich des Journalismus, auf den du einigermaßen kritisch schaust, oder?
0: Ja, in der Tat, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Weil ich habe auch mal als Polizeireporter gearbeitet, mache ich heute nur noch sehr selten. Aber ich hatte auch mal Chefinnen oder Chefs, die von mir verlangt haben, genau das zu machen, Witwen schütteln. Was bedeutet das konkret? Naja, bei Mordsachen zum Beispiel wird man dann als Reporter rausgeschickt und soll mal an der Haustür derer klingeln, wo die Angehörigen wohnen. Und soll beispielsweise Fotos aus dem Familienalbum holen oder privateste Dinge über das Opfer erfahren oder über dessen Lebensumstände und das dann ganz groß veröffentlichen in den Medien. Die meisten, die mit sowas konfrontiert sind, sind erstmal völlig geschockt, völlig unerfahren, völlig überfahren, sehr emotional. Und ja, da kann es auch sein, dass sie Dinge sagen, die sie eigentlich gar nicht in der breiten Öffentlichkeit haben wollen würden. Also in der Tat eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Aber es kann natürlich auch für euch Polizisten schwierig werden. Nämlich an der Stelle, wenn diese sogenannten Witwenschüttler, wie wir das in dem Buch von Sebastian Fitzek ja auch an einer Stelle sehen, möglicherweise irgendwelche Sachen rauskriegen, die eigentlich noch gar nicht in die Öffentlichkeit gehören. Nicht nur, weil es die Angehörigen bloßstellt oder in eine komische Situation bringt, sondern weil das Ermittlungsdetails sind, weil es für euch wichtige Details sind, Täterwissen oder Ähnliches, wo man eigentlich gar nicht will, dass das in der Öffentlichkeit ist. Wie oft stören denn Journalistinnen und Journalisten in dieser Art und Weise eure Ermittlungen?
1: Ja, also da hast du vollkommen recht. Das kommt tatsächlich immer mal wieder vor. Und das ist gleich auf mehrfache Weise für uns wirklich ärgerlich. Zum einen, das hast du gerade schon angesprochen, kann dadurch natürlich Täterwissen offenbart werden. Das ist für uns wichtig, weil wenn wir später mal einen Täter gefasst haben, dann ist es natürlich in der Vernehmung mit dem Täter wichtig, dass wir herauskriegen, was sind so Dinge, die wirklich nur er wissen kann. Und das macht dann zum Beispiel ein Geständnis besonders wertvoll oder eben auch nicht. Auf der anderen Seite führt es natürlich auch dazu, wenn besonders viel von einem solchen Fall schon in der Öffentlichkeit ist, dann kontaminiert das gegebenenfalls auch Zeugenaussagen. Und damit meine ich, dass wir ja immer Wert darauf legen, dass die Zeugen sich an tatsächliche Geschehensabläufe erinnern und die wiedergeben und nicht möglicherweise Dinge, die sie schon aus der Presse wissen. Und es gibt noch einen dritten Grund, warum das ärgerlich ist, diese Dinge machen uns einfach schlicht und ergreifend
0: mehr Arbeit. Ja, da scheinen wir auch manchmal einen kleinen Zielkonflikt zu haben. Wir als Journalisten, die natürlich was exklusiv rausfinden wollen und dann exklusiv in die Öffentlichkeit blasen wollen. Und ihr, die exklusiv auch was rausfinden wollt, aber dann als Ermittler für euch behalten wollt. Ja, ein kleiner Zielkonflikt.
1: sich was Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Schön, dass wir nicht beruflich zusammenarbeiten, sondern sozusagen nur verbandsberuflich, beziehungsweise hier jetzt an dieser Stelle in diesem Podcast, der Bulle und der Schreiberling, wo wir einen Blick auf Fiktion und Realität werfen, heute mit Sebastian Fitzek, das Geschenk, dem Bestseller. Und da geht es unter anderem auch um die Aufmerksamkeit, die Täter in den Medien bekommen, im Gegensatz zu der Aufmerksamkeit, die da Opfer bekommen. Da heißt es an einer Stelle, dass Opfer fast zum Schimpfwort wird und... Täter fast eine Netflix-Serie bekommen würden. Ja, wie ist denn da dein Eindruck, Sebastian? Ist das so? Kommen die Täter meist in der Öffentlichkeit, in unserer Berichterstattung irgendwie besser weg?
1: Mein Eindruck ist da ganz klar, es gibt solche und solche. Es gibt durchaus Medien, die versuchen wirklich sehr viel Wert darauf zu legen, dass sie auch die Opferseite bedenken und dass sie sie, soweit es geht, auch berichten. Aber ich denke auch hier habt ihr natürlich so einen kleinen Zielkonflikt, weil ihr natürlich einerseits berichten wollt und andererseits vielleicht doch Wert darauf legen wollt, dass die Opfer nicht noch ein weiteres Mal traumatisiert werden, dadurch, dass sie noch möglichst breit durch die Presse gezogen werden. Ich habe eher einen anderen Punkt, der mich insbesondere nach diesen Anschlägen wirklich wütend gemacht hat. Und da geht sozusagen die Klage noch weit darüber hinaus, dass es nur um das Verhältnis ginge zwischen Opfern und Tätern und, und inwieweit jetzt mehr oder weniger über sie berichtet wird. Nee, ich würde sogar sagen, es wird teilweise sogar Schaden dadurch angerichtet, dass über Täter sehr prominent berichtet wird. Denken wir mal an die Anschläge in Halle und in Hanau, in denen es sich eine große deutsche Zeitung mit den berühmten vier Buchstaben nicht hat nehmen lassen, den Täter mit Bild auf die Titelseite zu bringen oder in den Online-Ausgaben teilweise mit Videos auch noch online zu gehen. Und da geht es nicht nur darum, dass das für Opfer hochproblematisch ist, sondern das erzeugt weitere Täter.
0: Ja, in der Tat, schwarze Schafe gibt's überall. Und wir haben eigentlich dafür ein ganz gutes Regelwerk, den sogenannten Pressekodex, wo dann auch solche Dinge nicht erlaubt sind, wo solche Dinge dann auch irgendwann über den Presserat sanktioniert werden. Ja, schwarze Schafe gibt's im Journalismus. Schwarze Schafe, habe ich gehört, soll es aber auch schon mal bei der Polizei geben. Insofern, lass uns darum kämpfen, dass es immer die Guten sind, die gewinnen. In unseren verschiedenen Verbänden, du beim Bund Deutscher Kriminalbeamter, ich beim Deutschen Journalistenverband, übrigens beides Gewerkschaften und Berufsverbände. Und hier unterhalten wir uns ja heute noch mal weiter. Eine letzte Frage noch zu Sebastian Fitzek. Hat übrigens den gleichen Vornamen wie du, Sebastian. Sebastian Fitzek, der das Buch Das Geschenk geschrieben hat. Und in diesem Buch gibt es auch eine Stelle, wo ein sogenannter Cold Case aufgegriffen wird. Also ein Fall, den man eigentlich schon längst zu den Akten gelegt hat. Hier geht es jetzt um so eine Brandstiftung, eine ziemlich heftige Brandstiftung. Und da gibt es plötzlich einen anonymen Hinweis. Wie häufig passiert sowas wohl? Ich meine, ich stelle mir das immer so vor, so aus dem Tatort kennt man das. Man wird ganz eilig zu einem Einsatz gerufen, die Menschen sind schon tot, um die es da geht, die Opfer. Aber als Kriminalpolizei, man wird dahin gerufen, man kommt dahin und man muss ganz schnell ermitteln, wie häufig zermürbt das denn, dass man einen Fall nicht gelöst bekommt? Und wie häufig ist es dann, dass dann ganz plötzlich irgendwann nach ganz, ganz langer Zeit ein Cold Case, also ein kalter Fall, wo es keine heiße Spur mehr gibt, dann plötzlich doch noch zu einem aktuellen wird, weil sich das Ganze durch einen Hinweis dann komplett anders darstellt. Wie häufig kommt
1: das vor? Ja, Cold Cases sind in Wahrheit gerade ein heißes Eisen um mal dieses Wortspiel zu bemühen. Denn sie sind gerade brandaktuell in der, ich will mal sagen, Neuorganisation in vielen Bundesländern. Und das hat ein ganz starkes Stück damit zu tun, dass es eben so Fälle sind, von denen wir übrigens sehr, sehr viele haben. Also ich kenne keine deutschlandweite Zahl, aber sie dürfte jedenfalls vierstellig sein. Es ist aber weniger eine Frage ob uns ein neuer Zeugenhinweis erreicht. Das sind eher so Fälle, die vielleicht bei Aktenzeichen XY noch einmal laufen und aufgewärmt werden und es auch teilweise nach 20 Jahren noch erstaunlich gute Hinweise gibt. Das zeigt uns die Realität immer mal wieder. Aber bei uns geht es eher darum, dass wir tatsächlich noch viel zu viele solcher alten Aktenbestände und alten Fälle haben, die bis heute ungelöst sind und bei denen wir mit neuen Methoden nochmal die Fälle aufrollen. Also ganz konkret bedeutet das, wir verfügen in unseren Landeskriminalämtern über so interdisziplinäre Teams. Da sind ganz erfahrene Mordermittler dabei und die haben wiederum in der Hinterhand ein Wissenschaftlernetzwerk. Da sind also Psychiater dabei, die in der forensischen Psychiatrie sich besonders gut auskennen. Es sind äh, Wissenschaftler aus den Naturwissenschaften äh, dabei. Es sind äh, Informatiker dabei. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man versucht sich diese Fälle noch einmal anzuschauen und zu gucken, ob es nicht heute jetzt neue wissenschaftliche äh, Methoden gibt, die es früher gar nicht gegeben hat. Das treffendste Beispiel sind äh, DNA-Untersuchungen. Aber man guckt sich dann mit einer professionellen Brille von außen äh, noch einmal diese Fälle an und versucht dann, herauszukriegen, ob in der Akte nicht doch noch bestimmte Spuren enthalten sind, die man noch einmal angehen müsste. Und da ist immer dieser Blick von außen ganz, ganz hilfreich, der dazu beiträgt, dass man solche Fälle tatsächlich noch mal lösen kann. Aber du hörst schon raus, es sprechen ja zwei Gewerkschafter miteinander, dafür braucht man Leute und Personal. Und das ist im Moment eher so der Flaschenhals, an dem diese äußerst gute Methodik im Moment noch so ein bisschen krankt. Und ich kann dir aus eigener Anschauung sagen. Sagen. wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit mal eine Veranstaltung mit unseren Profilern vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen und die haben uns äh, einige solcher Fälle einmal aufgezeigt und haben die Ermittlungen noch einmal dargestellt und ich kann dir sagen, das ist für alle Zuhörer und unter den Zuhörern waren ausschließlich Kriminalbeamtinnen und Beamte und Angestellte der Kriminalpolizei und für alle war das tatsächlich auch noch einmal wie ein kleiner Krimi. Ein
0: kleiner Krimi für die Kriminalisten. Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir unterhalten uns demnächst weiter über das nächste Buch, den nächsten Film. Immer da, wo Polizeiarbeit dargestellt wird oder auch ein bisschen mehr Journalismus. Der Bulle eben und der Schreiberling. Der Polizist, das ist Sebastian Fiedler und der Schreiberling, der Journalist, das bin ich, Frank Überall. Schalten Sie auch demnächst wieder ein, hier bei unserem kleinen Podcast. Danke, Sebastian. Hat mir echt Spaß gemacht. Wir wiederholen das alle 14 Tage. Vielleicht wird es ja eine ganz lange Serie, wenn die Leute das da draußen hören wollen. Ich bin mal gespannt. Sebastian Fiedler und Frank Überall, der Bulle und der Schreiberling, am besten abonnieren und dranbleiben im Netz. Wir freuen uns auf Sie. Bis demnächst. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.